عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها وفهم ينزاح فاحنا ماضي فالكل يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس صباح الخير يا صباح الورد يا صباح الهنا يا صباح السعادة صباح الرضا صباح العافية صباح التوفيق الأمنيات المحققة والأشياء الحلوة والأخبار اللي مستنين تسمعونها تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور سيكولوجي ستار اوف ذا ويك ذا رايت تراك بيوتي وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس وحملوا التطبيق بما اننا عندنا مسابقة فيكيشن في الابلكيشن واللي قاعدين نتكلم عنها انا وياكم كل آخر ساعة آه طبعا كمان تقدرون دائما تتواصلون معي على الواتساب وترسلوا لي رسائلكم الحلوة وتصبيحاتكم على 0548811700 جديدنا كواليسنا تغطياتنا آخر أخبار الإذاعة والمذيعين كلها على أتمكسف أم راديو خبرنا الأول لا مستمعينا استحدثت هيئة كفاءة الأنفاق والمشروعات الحكومية للتأمين الصحي للموظفين الحكوميين لفئتين مستحدثتين تتمثل في VVIP وVIP تختص الفئة الأولى بالوظائف الإدارية العليا والقادة والمستشارين وتختص الفئة الثانية بالوظائف الإدارية الوسطى والوظائف الأخصائية والفنية والدعم والمساندة تشمل شروط وأحكام الاتفاقية الإطارية للتأمين الصحي المطور واللي اعتمدوا وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الجدعان إضافة إلى ميزة النفقات القابلة للاستعاضة وإضافة خيار التأمين الصحي لوظائف غير المهرة للعمالة غير السعودية شملت التعديلات رفع الحد السنوي للوالدين ل 500 ألف ريال وإلغاء الموافقة المسبقة وفيما يختص بتسعير تكلفة التأمين اضمنت التعديلات تقليل المدة الزمنية لاستقبال عروض الأسعار لسبع أيام والتسعير باستخدام السعر الموحد للفئات التأمينية بدلا من التسعير بالفئات العمرية وإضافة مؤشرات قياس أداء المتعاقدين تطوير جدول الغرامات إضافة تقارير أداء دورية لمراقبة أداء وثائق التأمين بشكل أفضل طبعا انرسل التعميم ل 138 جهة حكومية ممثلة في 
الوزارات الهيئات الجامعات المؤسسات الحكومية المستشفيات الحكومية المراكز الحكومية البحوث والأفتاء والمدن المتخصصة إضافة لكثير والعديد من الجهات الأخرى لي رسائلكم الحلوة مستمعين يسعد صباحك يا أبو عبد الملك يسعد صباحك بكل الخير صباح الخير والمحبة والسلام ربي يسعد صباحك أستاذة أميرة وكل المستمعين أختكم لطيفة يسعد صباحك يا لطيفة وصباح الخير يا عبد الملك مستمعين قولوا لي كيف صباحكم ومن وين تسمعوني اكتبوا لي على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر يلا صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير مستمعينا صباح الخير للناس الحلوة خلينا نصبح على يسعد صباحك أميرة وصباح كل أصدقائنا اللي يسمعوك معك على السمع من المكتب أحمد فؤاد صباح الخير يا أحمد فؤاد لخبرنا الفني أنا وياكم وجهت النجمة نادية الجندي تحذير مشدد لكل الناس اللي تنتحل اسمها وصفتها في السوشيال ميديا ونفت أنه يكون الحساب الشهير على التيك توك يخصها رسميا أبدا وقالت أنه ما عندي مانع أنشئ حسابات أنه تنشؤون حسابات تحمل اسمي باشتراف جمهوري شريطة أنه يتم التنويه إنه الحساب غير رسمي وما يصدر أي تصريحات على لساني أوضحت نادي أنه ما عندها حساب على تيك توك وأكدت أنه ما تمانع أنه جمهورها يعمل حسابات بس لازم يقول أنه أنا حساب فانز ما يقول أنه أنا حساب نادي الجندي وكتبت بإنستغرام ما عندي أي أكاونت رسمي على تيك توك وهذه الصفحة لا تموت لي بصلة وأنا مش ضد أي حد من المعجبين يعمل صفحات لي لكن يجب التنويه أنها صفحة فانز ولا يتحدث باللساني الصراحة موضع مزعج ما ألوم الناس اللي تضايق منه لأنه مزعج صباحك ورد أخت أميرة بسام الورافي صباح الخير بسام وينك عننا من زمان من جامان ما بإسماء عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا صباح الخير أميرة صباح التفاؤل صباح الاستمرارية بادر وحاول الوصول للنجاح ولا تنتظر من أحد الأعجاب بنجاحك ولكن أعمل لنفسك ودعهم ينظرون إلى النتائج عندما تصل فالحياة قصيرة ولن نعيشها لكن الفت انتبهها الغير كفانا أن نعيش لأنفسنا دمتم بخير معتصم يماني من مكة الله يا معتصم مع هذه الطاقة الحلوة على الصب درس علماء أعصاب من جامعة الأورال الفيدرالية وجامعة توبنجن الألمانية تأثير النوم على تكوين ذاكرة الخوف وتوحيدها في الذاكرة الطويلة المدى توصل العلماء مستمعينا أنه أخذ قيلولة قصيرة أثناء النهار تعزز الذاكرة للأحداث المزعجة والمخيفة ولوحظ كمان أنها تؤدي إلى تقوية الذاكرة بعد فترة من اليقظة طب ما فهمنا يعني نام ولا ما نام أنام القيلولة ولا ما نام 
حاولت الدراسة تسلط الضوء على سؤال حول ما يحدث لذكريات الخوف بعد فترة من النوم واليقظة يقول يوري بافلو في البحث المشارك في الدراسة والباحث في مختبر التكنولوجيا العصبية في جامعة الأورال الفيدرالية ومعهد علم النفس الطبي وكمان علم الأعصاب السلوكي بجامعة توبنجن أنه فهم تأثير النوم في المواقف اللي تصير فيها صدمة عاطفية أمر مهم لتطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع ضحايا الكوارث والأشخاص اللي عندهم بانيك اتاكس هلع أو اضطراب ما بعد الصدمة طب النام ولا ما نام ويضيف بافلوف أنه إذا تم اكتشاف أنه تأثير النوم على ذاكرة الخوف مشابه لأنواع أخرى من الذاكرة مثل الذاكرة العرضية اللي هي ذاكرة أحداث الحياة رح يكون من المفيد أكثر للضحايا ما ينامون بعد الصدمة آه يعني ما ننام إذا ما عندنا صدمة بس إذا عندنا صدمة عادي ننام <تصفيق> يوضح بافلوف أنه في سياق تجارب الدراسة قرر الباحثين أنه قيلولة لمدة ساعتين خلال النهار تعزز ذكريات الخوف اللي تم تعلمها قبل النوم مباشرة أوكي مستمعين فهمت الحين فهمت وبشرح لكم آه ولوحظ تأثير مماثل بعد اليقظة مثل مشاهدة فيلم محايد عاطفين أو العاب الكمبيوتر يقولكم إذا تبغون تأخذون قيلولة لازم ما تكون على طول بعد صدمة أنتم أخذتوها ولا بعد على طول في المرعب ولا على طول بعد جيمز ولا على طول بعد لأنه القيلولة تعزز ذكريات الخوف هذه خلاص ناموا بعدها بساعتين يعني <تصفيق> في الابلكيشن هي المسابقه اللي قررت مكسف ام فيها انه انتم تستحقون اجازه بريك قبل لا نهايه السنه مستمعينا ببساطه الموضوع جدا بسيط لا شروط ولا يعني عقد ولا اشياء كثيره ولا تفاصيل معقده ببساطه حملوا تطبيق مكسف ام على اندرويد واي او اس سجلوا بياناتكم تدخلون في السحب يوميا على اقامه في احد فنادق ومنتجعات الامارات الرائعه جدا جمله البحث عن التطبيق هي مكسف ام راديو كي اس اي عندنا يوميا فائزين يتم السحب عليهم في من الاحد الخميس طبعا ضمن برنامج كافيين من الساعه 8 لين الساعه 9 يوميا عندنا فائزين طبعا المنتجع اللي معانا اليوم اللي راح يكونون فيه فائزين اليوم هو فندق برجمان ارقان من رتانا دبي فمستمعينا لا تفوتون هذه الفرصه تطبق الشروط والاحكام عيشها صح اسمعها ويهم ينزاح رحنا ماضي خلكي يعيش كنتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل ويتكين يلا نعيشها صح بيوتي وديكو يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح
الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس صباح الفل والورد مستمعينا اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية لو الاختلاف الأذواق لبارت السلع توضع موضعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات الحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أنا نصل لحل العقدة ومربط الفرس إضافة لتصفح السوشيال ميديا حسابات أصحابنا لكل يوم يعني نتفرج عليها هذه مضيعة حقيقية للوقت يعني نضيع وقتنا ما لها أي فائدة عملية ملموسة على الفرد يعني دخول اليوم للسوشيال ميديا خاصة للي عندهم حسابات تسحب الشخص تدريجيا من منطقة الفضول لحالة الإدمان الحقيقي سؤالنا اليوم لكم إيش مفهومك عن الإدمان أصلا برأيك هل ممكن يوصل استخدام التليفون والإنترنت لحد الإدمان قولوا لي إيش رأيكم عن الموضوع على 0548811700 واللي حاب يشارك باتصال يكتب لي أنا حاب أشارك باتصال عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس مفهومك عن الإدمان وبرأيك هل ممكن يوصل استخدام الجوال والإنترنت لحد الإدمان ما يرتبط الإدمان بالتعاطي بس لا هذه فكرة مو تماما صحيحة الإدمان بحسب علم النفس وعلماء السلوك هو رغبة قهرية إنك تعمل سلوكيات تتعاطى مواد ضارة ما تقدر تتحكم بإرادتك تجاهها فتستمر غصبا عنك بتعاطيها والإصرار على إنك تسوي أي شيء عشان تحصل لها مع ميل واضح لزيادة الجرعة أو الكمية لأنه جسم ودماغ الإنسان المتعاطي ما يقدر فيه يستغني عن الشيء اللي أدمنه بسهولة تصير فكرة التوقف أصلا مؤلمة جدا ويحتاج صاحبها ممكن لتدخل طبي ونفسي لتعديل سلوكه هذا يصير مع المواد الممنوعة بشكل عام والسلوكيات الغير أخلاقية وتصفح السوشيال ميديا والتعود على مشاهدة المحتوى الغير أخلاقي كل هذه الأشياء تدغلغل بكيمياء الدماغ وتعمل على تغيير معادلات الفعل والاستجابة مثل ما يرتبط تلقائيا بين الشخص اللي يتعاطاه والشخص وإيش اللي يحصل عليه من سعادة مؤقتة مع عملية التعود هذه يصير الخلاص أمر يحتاج لتدخل خارجي عشان يتم إعادة ضبط الدماغ من جديد وتعديل سلوك الشخص هنا نحتاج وقت ممكن يطول أو يقصر حسب مستوى الإرادة واحترافية طرق العلاج أحد الرسائل يقول أغلق بابك وأعفي جارك ترك المسافات بينك وبين الناس راحة لا دخل أحد حياتك من باب الفضفضة ترى والله ما حد يعيش نفس الموقف ونفس الأشخاص عن تجربة والله لطيفة تقول إدمان النت كلنا للأسف مصابين فيه ولو بنسب تتفاوت بس نظل مثابين فيه تخيل فينا نظل ساعتين صاحين بدون ما نشيك على جوالاتنا لعبة أو تطبيق أو سوشيال ميديا بحث عن معلومة النت اليوم إدمان أكثر من شربنا للموية للأسف 
عني أحاول أخذ راحة بين فترة وفترة وأبتعد ما أنكر أنه هذا صعب فلا ألوم الأطفال والمراهقين إحنا السبب بتعويدهم على هالتقنية المفروض نحتاج راحة منه لأنه الشغل يحتاج نت تتفرج مسلسل تتواصل كله نت نت تكسلنا نوصل الرحم بالزيارة نكتفي بالجوالات نحتاج علاج فعال يبعدنا عن هذا الشيء أختكم لطيفة حياتي لك يا موضي أم أسيل إيش رأيكم مع مستمعينا بالموضوع سألنا إيش مفهومك عن الإدمان وبرأيك هل ممكن يوصل استخدام الهاتف والإنترنت لحد الإدمان قولوا لي رأيكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر لحب يشارك باتصال أكيد يكتب لي حب يشارك باتصال عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس أبو عبد الملك يقول أنا من رأيي لطيفة كثير ناس اتفقت مع رأيي لطيفة صراحة بأوروبا مستمعينا نتيجة تزايد الإدمان على استخدام الإنترنت ظهرت بالفعل عيادات نفسية متخصصة لعلاج الناس اللي مدمن على الإنترنت ومدمن على استخدام الجوال وتشترط على المنتسبين يستغنون عن جوالاتهم نهائيا قبل ما ينضمون البرنامج العلاج الغريب أنه عدد كبير من طلاب العلاج ما قدروا يكملون البرامج العلاجية لأنه ما قدروا يبقون بعيد عن جوالاتهم هذا تفسير عودة البعض لبيوتهم بعد ما يقطعون مسافات طويلة للجهة المتوجهين لها لأنهم نسيوا جوالاتهم في البيت مع أنهم رايحين للسوبر ماركت أو يشوفون صديق أو مو محتاجين أصلا للجوال غالبا بس إدمان قولوا لي ايش رايكم مستمعينا تتفقون مع كلامنا ولا تختلفون ايش اصلا مفهومكم عن الادمان وبرايكم هل ممكن يوصل استخدام الجوال والانترنت لحد الادمان قولوا لي رايكم على 0548811700 مسابقه فيكيشن في الابلكيشن على مكسف ام لا تنسون مستمعينا ولا تفوتون كمان فرصة المشاركة في مسابقة فيكيشن في الابليكيشن اللي مكسف أم قررت تهديكم إياها وتكافئكم قبل نهاية السنة ببساطة حملوا تطبيق مكسف أم على أندرويد وآي أو أس وسجلوا بياناتكم ويكونوا من يومين عندنا اثنين فإذن يفوزون بالإقامة ب لمدة ثلاث ليالي بأحد فنادق ومنتجعات الإمارات الرائعة ببساطة مستمعينا راح تكون هذه هي طريقة المشاركة بس تسجلون بياناتكم وتدخلون على طول في السحب طبعا راح نعلن عن الفائزين كل يوم ضمن برنامج كافيين مع قب وفاء من الساعة ثمانية إلين الساعة تسعة ورح يكون كل يوم عندنا أكيد اثنين فائزين المنتج اللي معانا اليوم هو فندق برجمان أرقان من روتانا دبي عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم
يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني اولى ساعات المساء واخر ساعات عيشها صح طبعا فقره عافيتك معنا كل يوم ثلاثاء برعايه المركز الطبي الدولي اسمحوا لي ارحب بضيفنا اليوم الدكتور ايمن الحريري استشاري طب السكري والغدد الصماء لدى الاطفال من المركز الطبي الدولي يسعد مساك دكتور طبعا خير يا يا اهلا وسهلا نورتنا دكتور حلقتنا اليوم عن سكري الاطفال بس بدايه خلينا نتعرف اصلا ايش هو داء السكري بصفه عامه وايش هي انواعه السكر بصفه عامه هو عباره عن انكريز زياده نسبه السكر في الدم نعم نتيجه ل يا اما انخفاض نسبه الانسولين ده في النوع الاول او نتيجه لان الانسولين ما بيشتغلش وجود مناعه ضد الانسولين وده النوع الثاني <تصفيق> يبقى بيتسبب في زيادة نسبة السكر في الدم وده بيسبب أعراض السكر طيب دكتور إيش نسبة انتشار داء السكري عند الأطفال وإيش ممكن تكون أسبابه نسبة الانتشار مختلفة من بلد لبلد نعم يعني لو خدنا في الصين مثلا هنلاقي النسبة أقل من واحد لكل مئة ألف إيش معنى؟ لو خد ممكن يكون جينات. عوامل وراثية ولو خدنا النسبة في فنلندا الجورو الاسكندنافية هنلاقي النسبة فوق الأربعين لكل أوه. مئة ألف ففي فروقات كبيرة جدا بين الدول والشيء الغريب إن في الخليج هنا في الدول السعودية في الكويت نسبة من أعلى النسب نسبة أوه. تصل إلى ثلاثين ودي يعني حاجة غريبة اه نسبة عالية بالنسبة للمملكة العربية السعودية بالنسبة للكويت نسبة عالية إيش أسبابه دكتور؟ احنا قلنا في نوعين من السكر نعم. النوع الاول اللي هو منتشر في الاطفال والنوع الثاني اللي هو منتشر في الكبار النوع الاول اللي هو معناه ان ما فيش انسولين خالص بيتوقف نعم. الانسولين عن ان هو يفرز من البنكرياس نعم. فانما النوع الثاني بيبقى فيه انسولين اللي هو بيحصل في الكبار بس في مناعه للاكشن بتاعه نعم. للعمل بتاعه فهنقول ان النوع الاول اللي هو منتشر بين الاطفال اكتر دوت عباره عن ايه؟ عباره عن ان الجسم بيعمل اجسام مناعيه بيحفز ان يعمل اجسام مناعيه، الاجسام المناعيه دي بتخش تقعد تكسر تدريجيا في الخلايا اللي بتفرز الانسولين في البنكرياس لو دمر اكتر من 90% منه تبتدي تظهر الاعراض بقى بتاعه الايه؟ السكر بعد كده اللي هي عباره عن ارتفاع السكر وبالتالي مع ارتفاع السكر يبتدي يتبول كتير يشرب كتير يبتدي يخس <تصفيق> وتظهر عليه اعراض السكر وزي ما قلت لحضرتك النسبه عاليه هنا ويعني و... 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 لازم الناس تبقى اوير يعني تبقى عندها معلومات كافيه عنها يعني مطلعه على الموضوع <تصفيق> هل هل هو ممكن يجي دكتور بسبب عوامل وراثيه السكر عند الاطفال؟ السكر النوع الاول العوامل الوراثيه 10% بس نعم قليله يعني اه مش مش يعني لو اخ جاله اخوه ممكن يجي له بنسبه 10% لكن النوع الثاني اللي هو بين الكبار وابتدينا نشوفه في التين ايجر ده هنتكلم عليها بعدين اللي هم الاطفال اللي ما بين 12 و18 سنه النوع الثاني ده عامل الوراثي بيه عامل جدا يعني لو الاب او الام عندهم 50% يجي لاطفالهم لو الاب والام عندهم 80% يجي لاطفال العامل الوراثي في النوع الثاني اعلى كتير من في الاطفال احنا بنطمن دايما الاهل ان العامل الوراثي هنا اقل كتير يعني طيب دكتور ايش اعراض مرض السكري عند الاطفال وكيف يتم تشخيصه؟ يعني لو انا عندي طفل في البيت كيف ممكن انتبه انه هذه اعراض مرض سكري؟ قلنا ان ما بيبقاش في البنكرياس مش بيقدر يفرز انسولين فبالتالي وظيفه الانسولين زي الكونتاكت العربيه كده بيفتح سويتش يدخل السكر جوه الخليه عشان تحرق السكر وتدي طاقه للجسم. نعم. لو الانسولين مش موجود السكر ده يبقى يتحوش في الدم ما يقدرش يدخل جوه الخليه بيبتدي يعلى. 
والجسم مش قادر يحرق السكر فيبتدي يحرق الدهون والبروتين فيبتدي السكر لما يعلى يجيب بول كتير يبقى اول حاجه بيجيب بول كتير, كتير. وممكن ما عندوش تبول لا ارادي بالليل يبتدي يجيله لانه مش بيلحقش وبعدين بيبتدي يخس ليه لان الجسم بيحرق تعويضا عن عن المواد السكريه الكربوهيدرات بيبتدي يحرق الدهنيات والبروتين فيبتدي يخس فالام تلاقيه بيجيب بول كتير او ما كانش بيتبول لا ارادي ابتدى يتبول وبيشرب كتير وابتدى يخس هنا تشك لازم تشك وتقول الحكايه كيف يتم تشخيصه دكتور التشخيص طبعا لازم تروح للدكتور اللي هو يعني زي في انجلترا في الجي بي او تروح للدكتور اقرب دكتور ليها اللي هو في المستوصف جنبيها تحليل بيعمل تحليل بول وبيعمل تحليل سكر في الدم لو لقاه اعلى من 200 ولقى فيه سكر في البول ولو لقى اسيتون كمان يعني اللي هي الاسيتون يبقى في الحاله دي بيبتدي يشخص ان هو عنده سكر وبيبتدي بقى مراحل العلاج بقى دي كده عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم دكتور إيش العلاج المناسب لسكري الأطفال وكيف ممكن تكون المتابعة الدورية تمام هو إحنا قلنا إن الجسم مش قادر يفرز إنسولين نعم العلاج هو حاجة اسمها مالتي ديسيبلينري أبروتش يعني عبارة عن عمل جماعي نعم السكر الأطفال ما بيتعالجش بشخص واحد أو بدكتور واحد بتبتدي بالجي بي اللي هو دكتور الأسرة بتبتدي بدكتور الغدد هو اللي بيعمل بلان الخطة العلاجية دكتور الغدد بيبقى معاه حاجة اسمها الدايبيتيك نيرس اللي هي الممرضة اللي هي المثقفة الممرضة المثقفة للسكر تخصصها بس مثقفة سكر تقدر تعلم البيشنس كل حاجة أو الأهل العيان كل حاجة وبيبقى معانا الدايتيشن أخصائية التغذية عشان تعلم الأهل إزاي طريقة الأكل والتغذية المناسبة بالنسبة للطفل وممكن يبقى معانا بالذات في التين ايجرز اللي هم الكبار شوية سايكاتريست والأخصائية الاجتماعية مهمة جدا عشان تساعد الأهل طبعا ممكن بنعمل كشفات دوريه مثلا بتاعه العين مثلا كل خمس سنين يبقى معانا بيبقى معانا دكتور عيون وكمان ممكن بيبقى معانا دكتور جهاز هضمي عشان في حاجات معينه بنعمل كشفات دوريه كل سنه او سنتين للاطفال فهي تيم وورك بالنسبه علاج الاساسي نمره واحد تثقيف البيشنت واهله بالذات الام عشان هي اللي بتديله الكتاب والتثقيف ده اول ما بيتشخص بيبقى الاهل طبعا في حاله حزن جامد فازاي انت تقدر تشرح لهم وتقعد معاهم الدكتور والمثقفه اللي هي اهم واحده بالنسبه لي كتيم وورك معايا بحيث ان احنا نشرح لها يعني ايه السكر وايه علاجه ان هو لازم ياخده انسولين ونشرح لها الفرق بين النوع الاول والنوع الثاني ان هي لازم الطفل هياخد انسولين مدى الحياه م. لانه ما يقدرش يعيش من غير الانسولين لو وقفنا الانسولين السكر يعلى يعلى الحموضه تزيد في الدم والطفل في خلال 3 ايام يخش في غيبوبه حياته تبقى خطر طريقه الحقن وطريقه اخذ الحقن والتفاصيل بتاعه العلاج الانواع الحقن الانسولين اللي بياخدها دي كلها نشرحها بالتفصيل للام عشان ونبتدي نعمل الاديوكيشن لغايه ما الام تتعلم ونبقى وصف وطريقه قياس السكر وكده ولو هبط يعمل له ايه ولو عيلي يعمل ايه التثقيف ثم التثقيف ثم التثقيف هو اهم حاجه بالنسبه للعلاج والمتابعه الدوري يعني دكتور لازم اي احد 
عايش مع هذا الطفل لازم يكون عنده هذه المعلومات آه عشان لا سمح الله طبعًا طبعًا في أي وقت وحتى دكتور أنا اللي أسمعه أنه كمان حتى في مدرستهم يكون عندهم خبر لازم الممرضة اللي هي أو الدكتورة اللي في المدرسة تبقى عارفة عشان ممكن تديله هي الحقن في المدرسة م. لو الطفل بعد ما ياخد وجبته في المدرسة ولو حصل هبوط لأن السكر بيعلى لكن ممكن النتيجة الأخذ الإنسولين عمل مجهود شوية وما كلش كويس ممكن يهبط هبوط السكر كمان أخطر من علوه مع الانسولين فلازم نثقف كويس قوي وبنبقى مدينه وحاطين له كارت كمان في شنطته او في جيبه عشان لو حصل له اغماء ولا حاجه وفي الشارع ما حدش يعرفه يبقى على طول يديله سكر او ميه بسكر تحت بقه ويبلغ نمر تليفون معينه عشان يبقى يسعفه يسعفه دي مهمه قوي طيب دكتور هل في 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 هذا حالات الاطفال هذول تحديدا هل يحتاجون الى تحاليل دوريه؟ اه متابعة دورية وتحاليل دورية نعم يعني متابعة دورية يعني ايه؟ يعني بنشوفه في الأول كل أسبوع أسبوعين لغاية ما نتأكد إن كل شيء تمام لأن الأهل بيحتاجوا دعم وتثقيف زي ما قلنا كويس. لكن بعد كده بنشوفهم تقريبا كل ثلاث أشهر بنعمل لهم تحاليل دورية كل ثلاث أشهر وفي تحاليل دورية تانية زي ما قلت لحضرتك بنعملها كل سنة بالنسبة لهم. طيب دكتور هذا فيما يخص الطفل اللي عنده سكر، الطفل العادي دكتور الأمهات والأبهات بيسألونا هنا هل احتاج اعمل له تحاليل دوريه ولا لا؟ بالنسبه للطفل العادي نعم اعمل له تحاليل دوريه م. لو هو الطفل كويس ولكن محتاج تشيك اب يعني ان الدكتور يشوفه مثلا مره كل مثلا سنه يشوف وزنه يشوف م. طوله يشوف نموه ويشوف اخباره ايه بحيث لو احتاج مثلا يعمل له اي تحليل من اي نوع لو شك في اي حاجه يعملها لكن تحاليل دوريه بصفه ثابته في الطفل الطبيعي لا مش مش بنحتاجها الا لو الدكتور شك في حاجه بيعمل التحليل تحليل معناها عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام تحياتي لكم مستمعينا مجددا تحياتي لضيفي في الاستوديو دكتور ايمن حريري استشاري طب السكري والغدد الصماء لدى الاطفال. دكتور قبل قليل ذكرت انه من ضمن التيم وورك ومن ضمن الفريق الطبي اللي راح يشرف على حاله الطفل العلاجيه في اخصائيه تغذيه او اخصائيه تغذيه. هل في نظام غذائي لازم على الطفل المريض بالسكري يلتزم فيه؟ شكرا جزيلا على السؤال ده لان ده مهم جدا نعم الطفل بينمو نعم والنمو ده محتاج كربوهيدرات وبروتين ومحتاج فات نعم فاحنا ما ب... احنا بنخلي الطفل ياخد ال... ال... الكميه الطبيعيه الم... اللي احنا عايزينها في سنه في الوقت ده زي اي طفل طبيعي على عكس اللي عنده النوع الثاني في الكبار ممكن نقول لهم لا مثلا قللوا الاكل شويه خسوا شويه لا الاطفال ما بنقولهمش كده احنا الاطفال بنخليهم ياكلوا الاكل الطبيعي الصحي لاي طفل في سنه بس بنقول له يبعد عن الجنك فود اللي هي الاجهزيه الضاره الوجبات السريعه اللي هي زي البرجر وزي البيتزا والعصاير والشوكولاتات والعصاير بنقول له لا دي ممكن مره في الاسبوع كده وتاخد جرعه تعويضيه لي لكن طول الاسبوع تاكل الاكل الصحي لي اللي هي طبق رز صغير بتاعك السلطه مهمه جدا الخضار مهم جدا قطعه اللحمه وليد تبقى لحوم بيضاء يعني زي السمك وزي الفراخ وتاكل فاكهه كتير لكن ما تاكلش من بره كتير يحسب له كميه الكالوريز والبروتين يعني الكربوهيدرات بها 55% البروتين 15 والفاتس بتبقى في حدود 30 35% اللي هي الدهونيات غير الضاره 
بياكل اكل طبيعي بالنسبه لسنه ما بنعملش ريستريكشن ما بنعملش يعني اي تحديد للاكل بتاعه بس بيبعد عن الاغذيه الضاره عشان هو بينمو الطفل اللي بينمو محتاج تغذيه كويسه بالنسبه لسنه نسينا نقول حاجه مهمه جدا الاكسرسايز الرياضه مهمه جدا جدا لازم يلعب رياضه وبانتظام لمده ساعه كل يوم لان دي مهمه جدا في الحرق وبتحسن جدا الايه نسبه اللي هو التراكم اللي هو السكر التراكمي اللي احنا بنعمله كل ثلاث اشهر في الابحاث بتاعتنا طيب دكتور سؤالي التالي احنا نسمع كثير عن مضخه الانسولين ايش يعني مضخه الانسولين وايش وظيفتها اصلا مضخه الانسولين هو يعني بنستعملها بقالنا كذا سنه بقالها يمكن اكثر من 10 سنين 15 سنه ودي عباره عن نفس الانسولين اللي الطفل بياخده بيتحط في مضخه والمضخه بيتحط لها ابره تحت الجلد تغير كل شويه وبتحقن الانسولين بانتظام طول اليوم ال24 بتدي حاجه اسمها البيزا اللي هي الاساسي وبعدين ساعة الوجبات بيدخل هو او الام بتدخل نسبة الكربوهيدرات اللي خدها بالكاونت يعني كل واحدة ب 15 جرام ونكون احنا حاسبين كل واحدة ليها كم وحدة انسولين وبيكون المضخة عارفاها بنعملها ومع قياس نسبة السكر بيبقى المضخات الجديدة دلوقتي ذكية بتقدر تلقط من الجهاز اللي في دراعه نسبة الانسولين كده وبناء عليه بتديله البولس اللي هي النسبة اللي محتاجها لما يجي ياكل يعني هي احنا يعني هي طبعا ليها ميزات وليها الميزات بتاعتها ان هي ممكن تنظم السكر بطريقه كويسه في الناس اللي صعب بالطريقه العاديه لكن الحاجه الثانيه ان هي محتاجه متابعه على طول 24 ساعه لو الطفل صغير كمان بواسطه الام ولو الطفل بيلعب يتشاء ممكن تقع ممكن تتكسر فدي مشكله ثانيه الحاجه الثالثه محتاجه مجهود كبير من الام عشان تبقى ملاحظه على طول مش زي ما الناس الناس متخيله ان المضخه بتشتغل خلاص ايوه دي حاجه ثانيه اسمها ارتفيشال بانكرياس هم بيحاولوا يطوروا فيها دلوقتي بس لسه ما وصلوش لسه شويه على ما يوصلوا لها لكن ما زالت موجوده نمره اثنين مكلفه جدا يعني غاليه جدا ومكلفه جدا لكن الاطفال اللي بياخدوا الرجيم من العادي الانسولين العادي اللي هم على جرعه طويل المفعول بالليل وبياخدوا ثلاث جرعات مع الاكل تبقى البردك للكربوهيدرات كاونتس وبالتراكم بتاعهم بيبقى في النسبه المقبوله اللي هي 7% دول بردك بيبقوا كويسين جدا فاحنا ما بنلجاش للمضخه الا اذا كان فعلا في مشكله في في الطريقه العاديه وفي مشاكل ودول بيبقوا نسبه قليله يعني الحمد لله ما بيبقوش نسبه كبيره دكتور لما يتبلغ الاهل انه طفلكم مصاب بالسكر للاسف يكون زي العزاء يعني الاهل انهيار ويخافون انه هذا الطفل خلاص حيودعنا وحيموت الى اخره يعني هل فعلا دكتور في الحقيقه تشكل الاصابه بالسكري خطوره على حياه الطفل ايش تاثيرها على المدى الطويل لو حصل لو حصل زي ما احنا قلنا احنا بنعمل تحاليل دوريه للطفل اللي هي التراكم بنعمله كل 3 اشهر اللي هي نسبه السكر في كرات الدم الحمراء وده اهم رقم بالنسبه لنا وده بيورينا لو هو في حدود 7% 7.5 يبقى احنا كويسين يبقى احنا ماشيين كويس وبنعمل تحاليل دوريه كل سنه اللي انا بحب اقولها اللي هي مثلا وظائف الكلى وظائف الكبد تحليل البول عشان البروتينات وبنعمل كمان فحص قاع العين بنعمل تحاليل غده درقيه وبنعمل تحاليل حاجه اسمها حساسيه الجلوتين اللي هو القمح لانها بتزيد زياده في الاطفال دول دول دوريا لو الطفل متابع دوري كويس بيظبط سكره كويس والتراكم في حدود السبعة في المية الاطفال دول بيمشوا كويس جدا بيكبروا بيخشوا الجامعة بيتخرجوا بيتجوزوا سواء ولد أو بنت وبيخلفوا وبيفرحوا كمان بأحفادهم فأنا بطمنكم إن السكر مش حاجة مخيفة إلا لو أهملنا 
وبقى التراكمي بتاعنا عالي جدا على طول بقى فوق العشرة ومفيش يعني كنترول كويس تحكم كويس فيه هنا ممكن في تحصل مشاكل بعد 10 15 سنة مثلا 20 سنة يعني على اللونج تيرم فأنا يعني بدي نصيحة للبيرنس أولادهم عندهم سكر أرجوكوا تحاولوا تحافظوا كويس جدا ودي الحاجة دي مش صعبة ولا حاجة صحيح ودي عايزه تعاون بين افراد العيله كلها مم. يعني ما اقدرش اجي اجيب شوكولاتات وحلويات عشان اخواته واقول واحرمه هو صحيح انا لازم اغير العادات الغذائيه للبيت, للبيت كل. كامل ودي بتبقى في مصلحتهم لان انا مش هجيب الحاجات المضره لاخواته ولا لكل افراد البيت فدي عايزه تعاون مع البيت كله عشان الولد يستفاد وعشان كل البيت بردك ان هو يستفاد يعني فانما الاوت كام كويس طالما محافظين على نسبه تراكمي كويسه والكنترول كويس يبقى الاوت كام هيبقى كويس جدا وبيعيشوا كويس جدا وبيبقوا زي الطبيعيين ما فيش اي ما في داعي للخوف يعني خالص يعني طيب دكتور تكلمنا على النوع الاول كثير خلينا نسال شوي على النوع الثاني هل ممكن يصيب الطفل النوع الثاني من السكري؟ اه ابتدينا نشوفها النسبه دي ما كناش بنسمع عنها من 30 سنه ان كنا بنسمع عن النوع الاول بس النوع الثاني ده زي ما احنا قلنا اللي هو الوراثي اللي بيحصل كنا في الكبار زي ما تشوف الناس في الاربعينات والخمسينات الناس الكبار يعني لكن ما كناش بنشوفه في الاطفال طب ليه ابتدينا نشوفه في الاطفال لو جبنا مثلا على نموذج على سبيل المثال في امريكا بقى دلوقتي اكثر من 10% من اللي عندهم سكر في الاطفال عندهم النوع الثاني مش النوع الاول طب ليه؟, ليه لان اولا عندهم استعداد وراثي نمره اثنين السيدنتري لايف اللي هم قاعدين طول النهار قدام الكمبيوتر وقدام السوشيال ميديا ما بيتحركوش طول النهار ياكلوا جانك فود وزنهم زياده البي ام اي بتاعتهم عاليه فوق ال 30 وفوق ال 25 الثلاث عوامل ما بيلعبوش اكسرسايز خالص كل العوامل دي بتخلي السكر ده بدل ما كان بيحصل متاخر اربعينات خمسينات ستينات بيجي بدري بقى يجي بدري فزي ما السيدنتري لايف اللي هي طريقه الحياه اللي هي فيها كلها سوشيال ميديا وعدم حركه واكل جانك فود اتغيرت في المجتمعات كل دي بقى بيها زياده متوقع في امريكا مثلا يوصل يوصلوا 30% من الاطفال عندهم سكر عندهم النوع الثاني في التين ايجر اللي هو من سن 11 لسن 18 فاحنا بندي نصيحه ان دي تتوقف على بقى طريقه الحياه نفسها انا العب رياضه واحافظ على وزني دي مهمه جدا وده الابيديميك ده الوباء اللي جاي في خلال ال20 سنه عندنا هنا في الشرق الاوسط بنبه كل الاباء والامهات ما تسيبوش ولادكم يقعدوا يلعبوا على على النت وما يلعبوش رياضه وما يحافظوش على وزنهم بكذا دكتور نقدر نفهم انه احنا نقدر نعمل وقايه طول الوقت طبعا طبعا لو عشنا حياه صحيه بطريقه صحيه حنقدر نحمي نفسنا قدر الامكان طبعا طبعا دكتور في نهايه حلقتنا اليوم ايش النصيحه اللي ممكن تقدمها للاباء عشان يعتنون بصحه اطفالهم سواء كانوا اطفالهم اصحاء او مرضى سكري في كلا الحالتين زي ما احنا قلنا ما يعني مش عايزين الطفل يبقى على سيدنتري لا يبقى قاعد على طول ما بيتحركش نعم بيلعب على الكمبيوتر وعلى الشات وما بيتحركش لا لازم اعمل ليميتيشن وقت معين ما احرموش بس اعمل وقت معين لديا ولازم يبقى في وقت معين للصحه النفسيه ان نقعد كلنا مع بعض نقفل الموبايلات ونتكلم مم. مع بعض عشان العلاقات الاسريه ما تبقاش متقطعه زي ما بنشوف في كتير من الاسر دلوقتي ويبقى في وقت لكل طفل ان هو يروح النادي او يتمرن بتمرين في فرقه كل يوم ساعه او ساعه ونص اهميه التمرين والاكسرسايز مهمه جدا زيها زي الدراسه 
خلاص مش اقل اهميه ولان الحياه مع الاكسرسايز ومع زائد ان احنا نتفادى الجانك فود على قد ما نقدر ما قلتش ما قلتش ان هم نحرمه منهم لكن نخليها مره في الاسبوع في الويك اند لكن مش طول الاسبوع مو طول اليوم الاكل هاي. الصحي مع الاكسرسايز مع الرياضه دول حاجه مهمه جدا جدا دي النصيحه اللي انا بقدمها يعني دكتور نورت حلقتنا واثريت الموضوع يعطيك الف عافيه اشكرك على تواجدك وحضورك اليوم معنا تشرفتي الله يسعدك دكتور ايمن حريري اذا استشاري طب الاسره والغدد الصماء لدى الاطفال المركز الطبي الدولي موضوعنا اليوم كان عن سكري الاطفال واللي فاتوا الحلقه يقدر اكيد يسمعها في الابلكيشن تحيه لك دكتور اشكرك شكرا لك مسابقة فيكيشن في الابلكيشن على مكسف اب فيكيشن في الابلكيشن الفندق اللي راح يكون من نصيب اثنين من الفائزين اليوم انه يقيمون فيه لمده ثلاث ليالي من ميكس اف ام اكيد هذه الهديه مقدمه قبل نهايه السنه تاخذون بريك وتسترخون في فندق برجمان ارقان من روتانا دبي اليه المسابقه مسابقه فيكيشن في الابلكيشن عباره عن تحميل تطبيق ميكس اف ام على اندرويد او اي او اس تسجلون بياناتكم للدخول يوميا وتربحون هذه الجائزه جمله البحث عن التطبيق هي ميكس اف ام راديو كي اس اي سحب دائما من الاحد للخميس من ثمانية لين تسعة الصباح في في برنامج كافيين مع عقاب ووفاء أكيد تطبق الشروط والأحكام مسمعينا لا تفوتون المشاركة <تصفيق> 